0: Jeg synes, det kan simpelthen ikke passe, det skal være så svært. Det skal ikke være så umuligt. Det kan ikke passe, at man skal risikere hus og hjem og børn og kone og whatever på at finde ud af, om det overhovedet er noget, man har lyst til at arbejde
1: med. Er du ligesom os, som elsker iværksætteri? Og har du ambitionen eller drømmen om at starte et egen virksomhed? Eller kunne du blot tænke dig at få viden og råd fra eksperter, foreninger og iværksætter inden for det danske startup økosystem. Så er denne podcast noget for dig. Denne podcast er produceret og faciliteret af frivillige fra Danish Startup Group. Vi er Danmarks største startup-netværk, og vi forbereder unge iværksættere på deres startuprejse. Velkommen til Klar Parat Startup. I denne episode taler jeg med Anders Fogh, founder og CEO for Startup-virksomheden Startup Central, som er et abonnementbaseret platform og tilbyder en værktøjskasse til iværksættere og nyopstartede virksomheder. Anders kalder sig selv for Danmarks iværksætterminister. Velkommen til dig, Anders. Mange tak til os. Kunne du kort, inden vi dykker ned i din iværksætterfirma, fortælle lidt omkring dig selv, interesser og hobby, udover du driver den her virksomhed?
0: Jamen, jeg er jo den, den typiske iværksætter, så jeg er jo ung. Jeg er 27 år, så har jeg valgt at gifte mig. og Jeg har også fået fire børn og en hund, og sidder i forstaden ude i en lille by, der hedder Brastrup, og nyder mit stille og roligt liv. Det der interesserer mig ekstremt meget, det er sport, det er fodbold det er primært. Det er en, en kæmpe passion for mig og Liverpool her i blandt. Der er få ting, jeg sætter fri
1: tid til, men, men Liverpool der er ikke noget, der, der rykker ved det. Nu er jeg jo United-fan, så ja, det skal nok blive spændende. Jeg tror bare vi stopper her. <laughs> <laughs> Nå, det gør Anders. Og du er jo founder okay. af virksomheden Startup Central. Yes. Hvad er
0: det? Startup Central. Vi plejer at bruge den engelske version af den. Vi ser os selv som en fordelsklub for iværksættere. Vi vil gerne give de tilbud og muligheder for dig, som sidder med en eller anden form for idé, og prøve at se, om det er noget, du skal efterleve, eller noget, du ikke skal efterleve. Vi har sådan en mantra, der hedder, at alle skal have ret og råd til at blive iværksætter. Det prøver vi så på en eller anden måde at få skabt op. Og hvad er det så, jeg får ud af som, som iværksætter og går på din platform? Jamen, vi har, vi har sådan to endpoints, som er vigtige for os. Den ene er, at vi får valideret din idé. Du har mulighed for at kan bare med synes de dygtige uh, top coaches og det kan være uh, erhvervsfolk for, uh, hvad hedder det, Ørsted Senior Contract Manager, det er tidligere iværksætter, serie-iværksætter, det er uh, butikschef for Louis Nielsen, det er, det er folk, der, der sidder ude og arbejder med noget, som kan være relevant for dig, som kan være med til at, at mappe din rejse. Du kan få lov at lave en uh, forretningsplan, som vi har simplificeret, fordi jeg ikke selv gider at skrive de lange forretningsplaner, og der har vi brugt en masse business angels til at koke kå ned for, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt, for at få succes i deres optik, er det vigtigt at sige også. Så kan du få mulighed for at få de programmer, der skal til for at komme i gang, og vil kunne være et regnskabsprogram. Lønsystem, juridiske dokumenter, legal hjælp, der er masser af muligheder. Det er den ene del. Det kan også være, at du finder ud af, at det med værksætteri, det får slet ikke noget for dig. Og derfor får du i hvert fald muligheden for at sige, den idé, jeg havde, den fik jeg gået videre med, og kan lægge den i graven med god samvittighed, og den ikke skal hjemmesøg dig senere
1: hen. Det er sådan de to ting, vi går efter. Så det vil sige, at du har prøvet faktisk at, at samle alt det, iværksætterne har brug for i opstartsfasen i et sted. Yes. Så jeg har et sted, hvor jeg kan gå hen, og det er så. Altså Startup Central. Der kan jeg få noget sparring i form af nogle mentorer, jeg kan få råd, jeg kan finde guides til, til de svære kontrakter, men så kan jeg også få adgang til forskellige applikationer, bogføringsprogrammer osv. Hvor meget koster det så at komme på, hvordan fungerer din forretningsmodel? Vores forretningsmodel, den er bygget på en abonnementsløsning. Så det koster
0: 149 kroner om måneden at komme ind. Og men som sagt, vi er jo også klar over, at nogen får bekræftet af den idé, de vil ikke arbejde med den. Så derfor giver vi første måned gratis øh, for at komme ind, og så kan man... Der er fuld access på den måde. Og så er det bare at komme i gang og bruge det så, så meget som muligt, og blive en del af fællesskabet på det, vi laver.
1: Hvad fik dig til at tænke, at den her abonnementmodel
0: er den rigtige model? Øh, det var en måde for ligesom at igen at gøre det billigere. Det, hvis jeg kunne, så havde jeg gjort det gratis, men, men der er nogle ting, som bare ikke kan, kan gøres på andre måder, så vi har prøvet på at sige, hvordan kan vi stadigvæk bibeholde en god volume, og stadigvæk sørge for, at det ikke bliver for dyrt, eller for urealistisk for folk at være med på, og så har vi sagt, at det her det er vores minimum kost, og så
1: er det det vi har sat den til. Og de applikationer, man så kan bruge, der har du selvfølgelig lavet særskilte aftaler med, hvor jeg forestiller mig, at de får måske en vis procentdel af indtjeningen eller hvordan... Nej, det man kan sige, der er, skal være mange for, at man er med som partner hos os, det er for det
0: første at sige, at vi tager et, et aktivt standpunkt for at hjælpe iværksættere, men selvfølgelig også for at, at fremhæve sig selv som en, som en virksomhed, som gerne vil være med på rejsen fra start af. Der er nogle aftaler, der gør, at, at nogle ting kan... Gratis, fordi virksomheden har mulighed for det. Og andre ting, det er til en, en unik
1: reduceret pris. Hvor længe har du haft uh, Startsundsred nu, og hvor, hvor mange er I i teamet?
0: Oh, jamen, jeg har vel haft, uh, vi startede den 8. februar 2018. Mig og min uh, første investor. Uh, uh, så det er jo lidt over halvandet år, nærmer det sig vel nu. Uh, vi er fire nu, tre i fuldtid, og en uh, praktikant på. Der kommer to yderligere praktikanter her i løbet af den næste uges tid. Og så hvad hedder det, får vi nogle deltidsansatte på os. Er der brugere på din platform? Ikke? Ja, vi er vil Når august måned her er slut, så vil vi løbe op i en, en 7500 brugere fordelt
1: rundt om i hele landet. 7500 brugere, ja. som alle sammen er med til at bidrage til den her abonnementløsning hos jer. Det er alligevel ret vildt. På det, så kort
0: tid? Ja, det, det, er, det er også gået rigtig stærkt. Vi har jo, vi har jo en, en todelt forretningsmodel, der vi, hvad hedder det sig, det vil en CSR-profil om, at vi gerne vil give tilbage og skabe så mange iværksætter som muligt. Så vi har en kæmpe brugermasse, der kommer fra skolesystemerne, hvor vi har været ude og ligesom hukket op nogle, sam, nogle samarbejdsaftaler, hvor skolerne så betaler for de kan elever. Forhåbentlig skaber nogle flere iværksætter, og den var igennem. Og dem har vi så flere gange hjulpet til at få fondsmidler, men også hjælpe til at, øh, at realisere nogle forretninger, som rent faktisk kører, mens de er på studier. Og så har vi en masse private medlemmer også.
1: Ja, og, og nu nævner du det der, Anders, med, at jeg vil gerne give noget tilbage og, og hjælpe iværksætterne. Fordi det er også det, jeg synes, der var ret spændende ved, ved dine øh, profiler og din virksomhed, var, at det her er jo første gang, du kaster det ud i, i iværksætterbranchen.
0: Ja, det er, den, det er den første registrerede iværksætterrejse, jeg har haft. Jeg har haft nogle crash and burn-forsøg, inden vi nåede til, øh, til registreringen.
1: Og mange iværksættere vil jo have et eller andet fysisk produkt eller, eller en, en platform eller en software, som de sælger til, til andre øh, virksomheder og kunder, men du hjælper jo andre iværksættere med at starte virksomheden. Yes. Hvad fik dig til at komme med den idé, og hvorfor skal du gøre det? Hvorfor jeg skal gøre det er et, er et ret godt spørgsmål. Det tror jeg måske er, fordi
0: jeg... Man tit hører, at man kan ikke, man kan ikke lave forretning med der er ikke Man skal ikke sætte fokus på iværksætter. Som det hører man ofte fra i erhvervslivet. Og grunden til, at det hele er blevet, det er nok mere fordi, at der har været så mange fejl for mig selv, som jeg synes, det kan simpelthen ikke passe. Det skal være så svært. Det skal ikke være så umuligt. Det kan ikke passe, at man skal risikere hus og hjem, og børn og kone og whatever, på at, at, at finde ud af, om det overhovedet er noget, man har lyst til at arbejde med. Fordi vi kender det alle sammen, at man får en pisse god idé og tænker, at det du skal lige prøve at undersøge det. Så stopper man fordi, at okay, der var nogle udviklere, der skulle bruges, eller jeg skal have en producent, der kan lave det her. Det skal ikke være så skide at finde ud af, er der en producent, der rent faktisk gerne vil samarbejde, og kan man lave en eller anden aftale, der gør, at der vi først betaler ved salget, eller whatever det måtte være. Det, det skal ikke være så svært, og det er også okay at lave en hobbyvirksomhed, som en ekstra indtægt til, til hjemmet. Iværksætteri og det her med at være selvstændig freelance, whatever, det, det er så mange forskellige ting, og så da, vi, da jeg startede det hele, der var jeg jo ude og undersøge, om, om folk havde begået de samme fodfejl, som jeg havde gjort. Og det var der rigtig mange, der havde. Og der er også rigtig mange, der stadigvæk gøre det. Og vi har besluttet os for, at det er vores mål at gøre, at man i hvert fald springer længere ind i rejsen
1: og undgår fodfejlene, som kan være rigtig træls for alle at gøre. Og, og du sagde så, at du, prøver, du har forsøgt at, at starte med at, at begå det her fodfejl. Hvad, hvad er det for nogle fejl, du synes, du har begået, og hvad er det for nogle initiativer, du har prøvet at sætte i søg, som ikke helt lykkes? Øhm, jeg har jo prøvet med noget. Øh...
0: Jeg lavede et tøj og tryk øh, virksomhed, øh, der gik på handelskolen. Fik egentlig ret god øh, fod med det og solgte til, øh, skive kaserne i sin tid. Men øh, det, det har aldrig rigtig været svært for mig at sælge, fordi hvis jeg først troede produktet, så vidste jeg, at jeg kunne nærmest sige alt, fordi jeg kunne stå inde for det jeg lavede. Øh, så det var ikke særlig svært at sælge. Det, det der var mit første problem, det var det her med Hvordan fanden før man? Hvordan øh, moms skat? Øh, hvad for nogle bilæg skal man sende ind mm. og så videre? Og jeg altså, jeg var 17 år, 16, 17 år gammel, og jeg skulle også det at få registreringen. Det var jo en kæmpe, kæmpe fejl, og det gjorde også, at det var nødt til at stoppe, fordi jeg, kunne ikke, jeg, jeg fik ikke registreret tingene rigtigt, og der var noget med skat. Og jeg, så var der, hvor jeg prøvede på at lave noget børnetøj. Øhm, det prøvede vi også. Det gik også meget spændende, indtil vi fandt ud af, at øh, det der med at lave en webshop og en hjemmeside, det var faktisk ikke så nemt, som jeg gik og troede, det var. Og var det derfor, du valgte at gå i tøjbranchen? For du troede starten, det var nemt? Og, og så... Jamen, jeg, jeg, min, min tanke omkring tøjbranchen var egentlig, at jeg tænkte... Lasertryk og Vista-print og der det hedder, altså, tryk på en t-shirt for ingen penge, altså det, okay, det kan jeg sagtens lave, men, men måske kan jeg tilføje det her fysiske oplevelse af, at man er ude og vi målt op, da vi var på skivekaserne, det der var ret fedt der, det var jo, at vi var ude og viste dem trøjerne, og de, de tog tøjet på, og de grinede lidt af hinanden, og vi var med til at have det sjovt, og vi skrev størrelsen ned, og vi hjalp dem med at få lavet et, et tryk til trøjen, og så ellers bare sted af det var ret fedt, og det her med at lave unikke trøjer til private personer var også ret fedt. Igen, det her med at være helt tæt på dem. Det var en fornøjelse, og det var ikke noget, der kostede ret meget, men hvis man solgte en masse, altså rent volume, så blev det faktisk en ret sjov forretning.
1: Men du sagde, at det var ikke så var svært, og det der med at sælge, mm. men du synes det der med, hvordan man laver bogføring og sådan nogle ting, var svært. Men var, var det det, der forhindrede dig i at fortsætte? Det var det, der forhindrede mig i, at det blev en ting, jeg havde lyst til at gøre videre med. Som
0: en knejt så som så mange andre i præb-teenager eller teenager generelt set, som udgang det er ikke altid det sjoveste. Så det var med til at sige, Men så skal jeg fandme ikke lave det pisse alligevel. Mm. Men jeg, altså den, den der tøjtrykting, den har jeg prøvet en 3-4 gange. Og jeg, hvis det her engang slutter for mig med Startup Central, så tror jeg, at jeg prøver på det igen. For der er stadigvæk et hul i det
1: marked, som jeg ikke synes er blevet løst, selvom der er rigtig mange, der gør det. Og hvornår kom den idé, hvor du tænker, her var der et, en problemstilling og et hul i markedet, som jeg godt kunne bidrage med, med den her Startup central. Hvornår kom den idé? Den kom, øh, den kom sådan lidt løbende. Det øhm,
0: er en tak med, at jeg havde en anden idé, hvor jeg tænkte, sammen med en kammerat, det vil vi prøve at lave. Så skulle jeg undersøge, hvor man kunne finde tingene, for jeg havde begået en masse fejl. Og jeg kunne finde alle de ting, som startups reelt set tilbyder. Dem kan man finde alle mulige steder. Men det jeg fandt ud af, det var, at der der ikke var noget fælles sted at gå hen for at få det. Og så tænkte jeg, det kan da simpelthen ikke passe, hvorfor det ikke
1: er her. Og det var der bare ikke, og så tænkte jeg, så, øh, så prøver vi. Og man kan sige, du har jo faktisk, hvis man tilbage til din, din bagland, du har jo en uddannelse fra Aarhus Købmandsskole, så der var noget salt der, som, som gjorde at kickstartede, hvor du prøvede at sælge nogle af de, de her børnetøj og ind på tøjbranchen. Hvis du allerede der, da du gik i uddannelse og du gerne ville lave noget i så start op. Ja, hvis det allerede der? jeg prøvede jo allerede på
0: handelsskolen, så der har jo nok været noget i det. Det, det, det jeg hele tiden vidste, vidst, det er, at jeg var ikke bøvlig stærk. Jeg var, jeg var jo faktisk... Øh, mange har kaldt mig klassens klovn, og jeg tror faktisk også, at der min blå bog blev skrevet, at øh, der er risiko for, at jeg bliver C2-fodboldspiller. Øh, der var ikke rigtig nogen, der skrev noget om, at det kunne blive en øh, fed erhvervskarriere, eller et eller andet. Så jeg, jeg tror godt, jeg vidste allerede fra start af, hvis jeg skulle have et... Øh, en, en, en fed karriere, så var det nok noget, jeg selv skulle skabe. Øh, det var ikke noget, jeg kunne gøre på baggrund af, af andre. Øh, da jeg var på Kø, Aarhus Københavns der var, jeg jo en, en, det var jo en del af min uddannelse ved videre Nielsen, som jeg var koblet op på der. Og der lærte jeg på grund af Henning Meisler, som også er, er coachende på platformen, der lærte jeg en hel masse om det her med øh, at, at værdisælge og at skabe værdi, og hvor, hvor, hvor meget fokus man egentlig kan give til kunden, og stadigvæk give dem en god oplevelse at lave et, et salg, og så kan det godt være, at salget ikke hedder øh, 10.000 kroner i briller, men det hedder 1.700 kroner, men til gengæld går æ, Olga ud og er til tilfreds, og så kommer der to kunder senere og siger, at Olga fortalte dig, det her det var en god oplevelse. Der var mange ting derfra, hvor jeg lærte,
1: hvad et godt salg er, og hvad et baret salg er. Der er en stor forskel på det. Da du skulle starte det her, hvordan kom du i gang med det? Altså, hvordan henter du, altså har du hentet investering på det, og... Hvordan var det? Det hele din går i gang. Det har jeg en, en chef,
0: jeg arbejdede ved Dansk Kredserservice, som hed Preben. Som jeg præsenterede min tanke for og spurgte om hjælp. Han er og var dygtig iværksætter og en ekstremt dygtig motivator. Så han, han fortalte mig, hvad jeg burde gøre, og jeg begyndte at gøre nogle af de ting. Og, og kom lidt mere ind på det og... Det var, det var første step, hvor jeg fik uh, lavet i, i, i samarbejde med ham en lidt mere simpel version af en forretningsplan, fordi han vidste godt, at jeg ikke var særlig skarp skriftligt. Så der blev lavet noget der, og han gav mig noget godt feedback, og jeg måtte uh, komme videre derfra, og konstatere ud fra det også, at jeg kunne ikke starte Startup Central uden en investering, fordi jeg kan ikke kode, jeg kan heller ikke designe, så, så, så det jeg kunne egentlig, det var reelt set bare have ideen. Og så noget økonomi måske også. Nej, for jeg havde heller ikke økonomi på det tidspunkt, så det, det jeg skulle og finde, det var jo en investering for det, så jeg, jeg havde intet. Jeg havde ja. intet at komme med, mm. end, andet end så mange andre øh, kunne komme med. Det blev rimelig hurtigt karlagt, at jeg skulle hente en investering. Og så var der 12 business angels forsøg, med 12 fede nejere og lusinger lige i hovedet. Mm. Øh, med folk, der ikke troede på det, eller mente, at man kunne tjene penge på iværksætter, eller kunne lave noget fedt set op med det her. Men... Det, der, det, jeg tog med dig fra, det var egentlig, at jeg med 12 opgaver kunne få 12 møder. Det var egentlig ret fedt. Jeg ringede op og sagde, Anders, jeg har faktisk den her det jeg godt kunne
1: præsentere, jeg kunne præsentere for dig. Det ja. er noget omkring iværksætteri. Hvor var det, de, altså de fleste af dem sagde nej? Hvad var, hvad, hvad var, Jamen, det var
0: Det var først ved mødet. Vi fik jo mødet, altså alle, alle gange fik jeg lov for at møde det, men det var egentlig fordi, at de enten ikke troede på mig, eller de troede på ideen De troede ikke på, at man kunne lave en... en, en en sund forretning på iværksætteri. Dem, der virkelig ville lykkes, de kunne gøre det uden, og det har de også ret i. Og dem, der ikke kunne lykkes, de vil nok ikke betale. Det var sådan mange af de ting, der ligesom kom frem. der var nogen, der ikke troede på mig. Men det heldige, det heldige var i det, at, at når jeg havde fået de her møder her, så er der to måder, man kan håndtere et nej på. Den ene måde er at sige, stor idiot. Eller at sige, okay, hvad kunne jeg gøre bedre, eller hvad tænker du, der skal rettes til? Jeg gik aldrig tilbage til den samme igen, så jeg rettede altid til efter, hvad de havde sagt, og så gik jeg videre til den næste. Så jeg fik egentlig skabt en, en meget, meget sund forståelse af, hvordan jeg pitchede bedre. Det var jo salg, så det faldt mig meget naturligt. Men jeg fik også gjort min forretningsplan og min idé om, hvordan jeg vil gøre det her skarpere og skarpere hver gang. Og så nummer 13, han, han var så, så god af sig at sige ja, og jeg, jeg håber det, at han er glad for, at han har sagt ja den dag i dag, men, men uden ham havde jeg ikke kunne gøre det. Og det, er sgu, det er jeg egentlig ret glad for. Og hvad havde du brug for, for at komme i gang for ham? Jeg havde brug for en million. Jeg havde faktisk brug for 1,2. Fordi når man sidder som sælger, så sælger man jo bare noget, og så ligger man momsen nogeni, når man er B2B-sælger. Så jeg sagde bare eksempelvis 2500, og så var det jo så lige med 25% oven i. Men det var ikke noget, jeg tænkte over, fordi alle vidste, at momsen ikke, det var noget, man træk fra, eller det var noget, der kom oven i. Sådan var det bare. Så da jeg var ude af hentet tilbud, der skulle jeg egentlig have brugt 1,250, Men fordi de ikke har lagt momsen nogen i de tilbud, jeg har fået, så troede jeg kun, at jeg skulle bruge en million. Så jeg startede faktisk ud med at hente en million, eller for bagefter at finde ud af, at jeg skulle bruge 250.000 ekstra.
1: Var du så indstillet på, hvis du så fik den her 1,2 klar på, hvad nu hvis det fejlede, hvad så? Skulle du så stille noget pant til overhovedet? Hvad ville du så gøre? Det var jo det var 1 million, jeg hentede. Jeg fandt det først ud af at bagefter, det var 1,2, jeg skulle
0: bruge. Jeg var indstillet på, også med mit bagland, at øh, hvis det her det gik galt, jamen, så skulle jeg jo kunne se mig selv i øjnene, så der var, jeg var nødt til at ligesom at, Hvis det gik galt, så er jeg goodwill i hvert fald kunne sige, jamen, så stiller jeg noget til rådighed. Så må vi, så må vi gøre et
1: eller andet øh, for at sige tak, som vi finder, der var midler. Det var baglandet med på. Men du kendte ikke ham, der sagde ja? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor var det, han, sagde ja? Fordi jeg tænker, det må også være... Sørg for ham, og der kommer en frem med, en, man ikke kender. Kommer og spørger om over en million. Ja, altså en 25-årig knæk, der kommer om en million, det er jo aldrig... Øh,
0: det er nok aldrig, at man lige sidder og tænker, at det vil man gerne være med på. Mm. Der, var, der var et godt match. Øh, på mange måder er vi, er vi modsætninger af hinanden, men men en, en fælles følelse for, at, at man gerne vil noget mere, end men man måske er sat i verden for at gøre. Den passion del, vi, og så blev det jo en, 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 en blanding af, at øh, havde man, havde man råd til måske ikke at være med på rejsen. Men, men det er jo gået
1: godt, kan man sige. Det er jo øh, gået mega godt. Vi, vi, er i hvert fald, vi er i hvert fald godt tilfredse. Og hvornår var det så, at, at du så fik den funding, og I så blev to? Hvornår kom din øh, jamen, høje hånd på, på banen?
0: Jamen, øh, han kom på banen, øh, da vi startede. Det er hans skyld, vi er her. Jeg forlod, mit, øh, jeg forlod mit arbejde den 27. november. Og midt i januar, efter at have været forbi en hel masse mennesker, så, øhm, så lykkedes det mig at, at, at få ham med. Og 8. februar 2018, jamen der, øh, der gik vi i gang, og vi
1: har været mig og ham for startet af. Men det er også det man, når man skal se at samle sit team, ja. øh, selvfølgelig er et til to, og så tre. Øh, hvad gjorde du, tog du også bare fat i folk og siger, jeg har en idé, hvor du kunne tænke at være med, eller var det ham, der tog fat i dig, eller hvordan finder I hinanden? Hvor fandt I hinanden hen?
0: Fik en anden. Vi, er, vi er to gamle Brastrup-drenge. Rød og whatever vi har lyst til at kalde os selv. Vi er i gang med en ø, markedsføringsøkonom. Nej, han var lige blive færdig med en markedsføringsøkonom. Og jeg havde nogle spørgsmål, så altså jeg kunne godt regne ud, hvordan man skulle markedsføre sig, hvad pointen med det var. Jeg havde nogle spørgsmål til ham, og så satte vi os ned og fik en øl på en, og han skulle i praktik hos mig. Øh, men, men folk er kommet øh, enten til os, og
1: så er der nogle, nogle få, vi har henvendt os til os selv og, og prøvet på at lave et match. Hvis du så kigger tilbage, Anders, på din startup-rejse indtil videre, hvor synes du, der har været hårdest og sværest henne i hele det her opstart?
0: Det har været hårdest og sværest, fordi
1: det er, vi er jo røvbillige. Altså, vi, vi er jo
0: dernede, hvor, hvor folk de tænker, der må være en hey, der må være et eller andet. Så det har været sindssygt svært at komme ind på et marked, hvor man er mistroisk på en eller anden måde, fordi hvis noget, man lærer jo hurtigt, at hvis noget er for godt til at være sandt, så er det sikkert også for godt til at være sandt så den har vi kæmpet meget imod, fordi jamen, vi vil bare gerne hjælpe dig, og du kan melde dig ud noget som helst, og den var igennem, og du skal nok, vi vil virkelig gerne vise dig, hvor meget værdi, der har, der, har været hård, der har været en lang hård kamp i for at fortælle mennesker, hvorfor det er så vigtigt at spørge om hjælp, som reelt set Startup Central's
1: Grund er til, at vi er her. Men det, der var vel en grund til det er fordi du kræver jo egentlig, hvad kan man sige, penge fra andre iværksættere ved i gang, og det er jo ikke, fordi de har masser af penge. Lige. Og det er jo ikke det første, de tænker, at det vil jeg gerne bruge penge på. Præcis. Altså grunden til, at vi, vi tager de her lille beløb af de
0: 149 kroner om måned, det er også for ligesom at sørge for, at de coaches, der er her, de rent faktisk møder folk, der er interesseret i deres arbejde. Altså det er ikke bare... Øh, jeg vil gerne gøre det her. Hvad kan du hjælpe mig med? Det er, det er nogen, der tænker, jeg har den her idé. Jeg skal designe det her. Jeg vil lave det her. Prøv at hjælpe mig med det. Og så er der nogen, der sidder og siger, hvor fileren forstår han ikke, hvad det er. Ja, det, du, du prøver at bruge nogle andre ord og at forklare det på den her måde. Og så møder de hinanden. Det, det, er, det er for at øge lysten, både for coacherne, men også fra iværksætterne, til ligesom at sige, at, at så, så er der en, en, vi tror på, at IPA rent faktisk gerne vil lave det her, fordi at i stedet for at bruge penge andre steder, så har faktisk sagt ja til at sige, jeg vil have din hjælp.
1: Hvad vil du så sige gennem din rejse, er noget af det mest, du er stolt over, for at med din startup Det Det, jeg nok er allermest stolt af, det er rent faktisk kapital folks løn.
0: Jeg, jeg skaber arbejdspladser. Vi, vi skaber jobs, vi skaber drømme. Det er det, jeg er allermest stolt af. Når jeg sidder med, nu coacher jeg ikke særlig meget mere selv, men når der er nogen af mine værksættere, der skriver, nu siger jeg mine værksættere, det er jo ikke mine, men vores medlemmer, de skriver, at uh, tusind tak, fordi at du har hjulpet eller I har hjulpet os med at, at få valideret vores CD, og nu har vi fandme også fået et CVR-nummer,
1: så nu skal vi dele med i gang. Altså, ja, det er jo det sidder at røre det og være en del af. Og nu nævner arbejdsplads, hvor I er placeret henne af en kælder. Og i, i... Vi, vi, vi startede i min stue, ja. der sad jeg selv hjemme i sofaen og
0: arbejdede. Så gik blev det virkelig vildt, og mine inddragede jeg, en af mine, eller jeg inddragede min datters børneværelse og rykkede hende ind til hendes storsøster, og sagde, nu, nu tager jeg det her værelse, og det var hun øh, faktisk okay med. Det var storsøsteren knap så meget, men lad det ligge. Men øh, de, øh, de fik lov at sove sammen, og så sad mig og Mathias øh, derinde, og arbejdede
1: os, øh, os op, og nu er vi rykket i øh, store lokaler ind i Horsens. Hvad vil du sige, Anders, din, øh, din næste plan og målsætning er for Startup Central? Startup Centrals målsætning... Øh, er at vi skal være,
0: altså vi har en overordnet målsætning om, at vi skal være Danmarks digitale hop. Altså det, hvis, man, hvis man skal være iværksætter, og man, man skal starte et sted, så ønsker vi jo, at, at, at så skal man i hvert fald tænke på os. Ja. Vi ved godt, at vi, vi alle kan ikke blive medlemmer af, os, det ved vi godt. Så Danmarks øh, største one-stop-shop for ja. iværksættere. Præcis. Ja. Kan, kan vi gøre det i Danmark, så er vi stolte. Og så har vi en, en skjult målsætning, der hedder, at i 2021,
1: der er 5% af de cvr der kommer, og de kommer gennem os. Her til det sidste, Anders, så, så har vi øh, to standardspørgsmål, vi gerne vil stille til alle vores gæster. Yes. Den ene af dem, det hedder, hvad er dit bedste iværksætterråd? Hold kæft, der går i gang. Der just er, do
0: it. Just do it, ja, men altså, der, der er rigtig mange, der snakker. Og jeg kan godt huske det selv, jeg gjorde det også. Drop nu snakken og prøv, prøv nu bare at komme i gang. Mm. Det, vi, vi er så heldige i Danmark, at vi har en så fed infrastruktur, så det kan aldrig rigtig gå helt galt. Så, så Bare kom i gang.
1: Så er det sagt. Bare kom i gang. Ja. Det andet spørgsmål, Anders, det er, at øh, vi vil gerne have, at vores gæster skal overrække ugens DSG-pris. Mm. Det vil sige en pris, hvor du anerkender en person eller en virksomhed inden for uh, iværksætteriet. Mm. Hvem vil du uh, uddele den her DSG-pris til?
0: Ja, må, må jeg vælge to? Så lad gå. Åh, oh, fantastisk. Den ene er øh, Michael Mortensen fra Kasa. Øh, er... Det, det han har skabt, og det, den måde han øh, motiverer sine medarbejdere på, og, og den måde han bare er på, det er en, øh, en fornøjelse at opleve og læse om, og, og bare høre øh, har hørt et fantastisk oplæg med ham også, det er bare øh, fuldstændig kanon. Og så er det øh, Sten Aalund, en dreng min mor har fortalt om, øh, fra da hun var ung, med en, en for fra væk som var med i Lykkes Mose, øh, Bare har kæmpet sig op på en rigtig, rigtig fed måde. Har aldrig øh, rigtig fået lov at det vil jeg rigtig gerne, men, men den, den rejse, jeg har læse om, og det, øh, det min mor har fortalt, det er klart noget, der har været med til at sige, så kan jeg også.
1: Jamen, Anders... Tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og dele dine inputs og erfaringer med os. Og vi vil gerne på, altså jeg vil gerne på vegne af Danish Startup Group ønske dig alt held og lykke med din virksomhed fremover. Og vi ser frem til at følge din succes fra sidelinjen. Vi håber selvfølgelig også, at du fortsat har lyst til at støtte Danish Startup Group og opfordre andre til at være medlem af vores netværk. Selvfølgelig. Okay. Tusind tak, Anders. Det er tak fordi Tak fordi du lyttede med til denne episode af Klar Parat Startup med Anders Fogh fra Startup Central. Denne podcast er sponsoreret af PwC, som er et af de førende revision, skat og konsulenthus i verden. Mit navn er Thomas Sankt Mathisen, og jeg har fået æren i at være vært som at repræsentere Startup Group i denne podcast. Vi ses i næste episode, men indtil da må idéerne og investorerne være med.